0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Money SYZ 的最新一期视频，我是瑞。那这个视频呢，是我这个频道的一个最新的一个系列，叫做呃投资书友会的第一期视频。那这个系列呢，我会在每个月为大家至少推荐一本我认为不错的投资书籍。那如果你对此类视频感兴趣呢，就一定要去订阅我的频道。好，那我们现在就开始。那我们很多人呢，在参加工作之后，都会萌生呃投资的想法，但是呢，绝大多数人都不知道是从哪里开始。那即使你是某个行业的精英。或者说你是曾经的学霸，但是在这个个人理财知识面前，就是我们说的所谓的 financial literacy 面前，你很有可能只是一个文盲。那这个并不能怪我们，因为我们的学校从来就没有过呃系统性的教授过我们关于这个钱的这些知识。那我跟绝大多数人都一样，就是也曾经尝试去读一些呃这些呃投资类书籍，你比如说很有名的什么呃穷爸爸、富爸爸之类的。那这些书呢，确实写的很好，让让你读完之后眼前一亮。但是兴奋感过后呢，总是觉得有点这个隔靴搔痒，不知道具体应该去怎么做。那这些书呢，他们很有可能讲的只是呃很这个零星的、片面的一些投资方面的一些呃概念和知识。虽然说他们呃很有意义，但是他们不能帮我们形成一个呃非常系统化的、可执行性的一个知识框架。那我今天跟大家推荐的这本书呢，就是一本这样能够帮助我们普通人。建立一个系统性的投资知识的呃框架的这么一本书，那它的名字呢叫做 Millionaire Teacher， 呃、uh, ，Nine Rules of Wealth You Should Learn in School。那它也有呃中文版本，叫做呃财务的、呃、个人财务笔记，什么九堂课帮你。呃，使用工资赚到人生的第一个六百万 ，whatever。那这个名字起得非常的俗，给你感觉就好像是那种骗钱的成功学这种书籍。但是相信我，它里面的内容呢，确实是货真价实的。那这个呃书的作者呢，叫做 Andrew Hallam， 他是一个加拿大人，曾经是一名老师。那这本书呢，它的本质上实际上是教我们普通人如何一步一步的去做指数型投资的。那即使你对指数基金的投资不感兴趣的话，我也是强烈的推荐你去看一下这本书的，因为这本书里的绝大多数内容都非常对我们普通人有帮助，去建立一个系统性的投资的理念和知识框架。那这本书里讲的这九条法则呢，我给它简单总结一下，就是可以分为两大部分。那第一部分呢，就是很重要的呃个人投资理财的一些观念理念和基础知识。那第二部分呢，就是具体的指数投资的操作方法。那作者首先提出来呢，我们每个人在投资路上最大的绊脚石其实不是资本，而是我们的消费习惯。如果你想要去积累财富，你就需要像富人一样去消费。那真正的富人是如何消费的呢？那真正的富人往往非常的节俭，因为财富的积累呢有一个最基本的公式，那就是你赚的钱减去你花的钱，那剩下的钱就是你能够拿去投资的钱。那作者呢不遗余力地去强调节俭的重要性，以及他对于债务。的看法，以及为什么呃家长给孩子赞助钱往往是害了孩子，以及我们普通人如何去理顺我们的个人的财务，以及为什么很多人看起来表面上是很富有的，但实际上他可能存在很多的这种财务的隐患。而且他非常强调的就是呃我们普通人在车上的花费是如何成为我们积累财富的一个最大的呃绊脚石的。那在这里呢，我想问一下屏幕前你一个问题，这是书里没有提到的，那就。就是，呃，过去的几十年内呢，我们的科技发展、我们的经济发展、我们的生产力大幅的发展，但是似乎是我们工作的时间越来越长，我们的退休年龄也一直在被延长，这就导致本质上很多人都需要工作到死，那这个是很不合理的一件事情。那我希望你能够去考虑一下原因是什么。好，但我其实读过的很多的投资书里呢，都是十分呃强调这个节俭的重要性的，毫不夸张地说，投资理财最重要的不是方法，而是你对于财富和幸福的理解。如果我们的幸福是由消费所决定的，那你很有可能永远也实现不了财务自由。那其实呢，我们每个人对于富有的概念也是不一样的。我们绝大多数人认为的有钱，呃，是所谓的收入高，或者说你能够去消费得起什么样的呃 lifestyle 生活方式。但是作者呢，给出了他自己对于富有的定义。他认为，真正的富人呢，他是符合以下两个条件的。第一，如果你想，你可以选择永远也不用工作了，而不需要去担心钱的问题。那第二呢，就是呃，你应该有足够的这种投资品，无论是呃股票这些投资呀，或者说你的呃这个退休基金呐、啊，或者说是什么呃信托基金啊等等。那这些投资品呢，都能够给你源源。的带来不断的现金流，那这个现金流呢，应该能够去 cover 你所在的国家的，呃，这种呃家庭收入的中位数的两倍。那现在问题就来了，那什么样的这个投资品，或者说，我如何去使用我的这些？投资去帮我实现这个现金流呢？那作者呢给出了著名的百分之四原则，就是如果你的投资品能够保证每年有百分之六或者百分之七以上的这个回报率呢，那你每年去卖掉你的这个投资品的百分之四，那你的投资是永远花不完的。那这里呢就引出了两个十分具体的问题：第一，就是我的投资到底应该有多大？那第二，就是我到底要买什么样的投资品能够保证有呃百分之七的年回报率呢？那其实这本书整。整体就是围绕着这两个具体的问题来讲述的。那首先呢，我们回答第一个问题，就是你到底需要投资多少钱？那这个很好算了。呃，那假如说，呃，你生活在、呃、你生活在的国家呢，它的呃这个家庭收入的中位数是五万美金。那按照呃作者对于这个富人的定义呢，就是五万美金，你要乘以二，所以你一年要有十万美金的这个现金流。那十万美金除以呃百分之四，那就是二点五个 million 两。百五十万美金，那么一听这个数字确实非常的吓人，但是呢，这里有几个重要的问题。第一，就是我们不是每个人都生活在呃这种消费水平的国家。第二，我们每个人的消费的这种程度也是不一样。也许你并不需要这么多钱来 cover。那更重要一点就是，我相信绝大多数人，即使你达到了所谓的财务自由，你也不会去停止工作。你可能会去选择做你喜欢做的事情。那只要你做事情呢，大概率是你会有额外的现金流进来。也就是说，我们最后呢，大概率是不需要有这么多钱的。所以你要根据你自己的情况呢去计算这个数字。那现在问题就来了，不管说这个数字有多大，那。可能在现阶段看，你算出来都是觉得比较大，你这时候就有疑问：我到底怎么样才能够去让我的这个投资品源源的不断的去增长到这个数额呢？那这个时候呢，呃，作者就引出了两个你在投资路上非常重要的呃盟友或者说伙伴，那就是呃复利和时间。那复利呢，这个爱因斯坦曾经说过，它算作是世界的第八大奇观。那复利概念其实很多人都有，就是所谓的利滚利嘛，指数型增长嘛。但是你有没有发现，就是现实生活中似乎是我们很少有人真正的体会到这种复利的呃它的威力。那这个原因呢，我认为是。是这样的，因为复利的这种指数性增长呢，它跟我们的这种线性增长来对比的话，你会发现在刚开始的时候，这种指数性增长的这种速率是很慢的，跟我们的这种线性增长是比较接近的。所以呢，很多人会觉得十分的 boring， 觉得无聊，或者说你你你你可能都坚持不过去。但如果你看这个曲线，那指数性增长它往往是到了后面才具备它的这种这种威力。但是可惜的是，绝大多可能等不到那么长时间，并没有真正享受到复利的这种红利的时候呢，他可能已经没有所谓的投资品了。那大家都知道这个巴菲特，呃，是这种股神或者说世界首富等等。那其实大家很多人不清楚的是，巴菲特从十岁的时候就开始买他人生的第一个股票了。那他的这个复利增长呢，实际上我们能看出来，巴菲特他在七十岁以后赚的钱呢，呃，是比他在七十岁以前赚到的钱总和还。还要多，这就是复利增长一个非常重要的特点。你需要给他足够的时间才能发挥威力。那作者呢在书里呢，给出了一些具体的数字和例子。呃，他里面举了一个非常有意思的例子，就是呃，两个小女孩，一个呢是从五岁的时候呢就开始捡各种什么垃圾瓶子去卖钱，然后呢每个月投资四十五美金。那另外一个跟他同岁数的人呢？到了四十岁的时候才开始投资，他每个月呢是投资呃八百美金。那当他们都到了六十五岁，所谓退休的时候呢，我们会发现那个每个月投资四十五美金的这个人呢，他的整体的这个投资的这个金额要相对来说要少很多，但是他的回报呢却比后者要多出很多。这就是为什么如果你开始的早的话，你花的钱，你需要投资的钱，往往会比你晚。的开始要少得多，也就是说，你今天每个月去投资一百块，相当于你是十几年后或者二十年后每个月去投资一千块的这个概念。那作者呢也去分享了自己是如何从十九岁开始抠门的生活，然后呃逐渐的去呃积累，依靠这个复利来实现呃达到这个百万富翁的这个目标的。那现在你清楚 o、OK, k 那我要呃节俭，我要去攒钱，我要去靠复利这个长时间的。增长来帮助我实现这个所谓的财富呃自由这个目标，但是呢，现在第二个问题呢，就是天下哪有那么好的这个事情？呃，去买一个投资品能够保证每年的百分之六或百分之七以上的这个收益呢？那作者给出的概念呢，就是指数基金。首先呢，作者明确的告诉我们，无数的例子和研究都证明，普通人或者说是所谓专业的金融人士呢，去挑选。单个的股票，从概率学上讲，很难在长期去获得一个高于市场呃平均的一个回报的，就是我们所说的 beat the market。你有可能在这个呃短期的几年内，你的回报很高，是高于这个市场的。但是如果你想呃几十年去做这么一件事情的话，从概率学上讲是几乎不可能的。尤其是对我们这种普通人，我们并不是每天在铺在股票市场上的，我们就想把我们的钱放到一个投资品里，让它去慢慢增长。我们没有那么多时间去研究它。但是呢，如果你去看美国股市的话，它的长期是。增长的，呃，那就拿我们熟悉的这个标准普尔五百来说，它代表了这个美国股市的一个发展吧，可以说。那如果你看历史的话，从一九五七年到二零一八年这一段时间呢，那标准普尔这个五百，它是以每年大概百分之八的回报率在。增长的，那其实这个也是有道理的。我们这个整个人类的经济，呃，都是在长期是向上的，所以它是一直在往上增长，这是 make sense 是有道理的。那这时候，假如我们有一种理财产品，呃，或者一种基金，它能够去买和这个标准普尔五百里面是一样的这些股票的话，那我们不就能够保证？大概率的长期，我们的股票是以一个呃大概百分之八以上的一个概率在增长吗？那这种基金呢，其实就是我们说的这个指数型基金。那作者在去讲这个指数基金之前呢，他呃先花了很多的篇幅告诉大家，就是呃为什么我们呃银行推荐的这些所谓的 mutual fund 或者叫做共同基金是。不能去买的，呃，包括呃很多基金呢，他们这些这些看起来很低的费率呢，实际上可能是你这个呃就是。build up 你的财富的非常大的一个绊脚石，以及为什么我们不能去相信这些呃所谓的呃专业的投资理财顾问？因为作者知道，在你去选择做这个指数投资的这个路上，你会遇到非常多的这个绊脚石，会有很多的力量来极力的劝退你的这种想法。那作者呢，都一一的给你呃提前做好了这种应对。那书的后半部分呢，作者就是系统性的跟大家去介绍了呃指数投资。的这个概念，它的历史、它的优点，以及更重要，你去呃如何一步一步的系统性的来操作指数基金的这种投资，它甚至给出了呃很多你不同的国家你应该去买哪些不同的这种指数基金，以及他们之间的这种配比，甚至呃如果你不愿意自己去 D I Y 的话，他也告诉你如何去选择那些所谓的机器人投资公司，叫做叫做什么 A、呃、Robo Advisor， 呃，总之他给出了十。十分多的、十分详实的数据和一些资源，那我可以自信的说，你看完这本书之后呢，你几乎可以不用去看市面上其他的任何关于这个指数投资的呃这些书籍，因为这本书就是一个非常系统性、完整的这么一个可以被叫做执行手册。或者说叫做教材的这么一个关于指数投资，或者说关于个人理财的这么一个书籍。那整本书呢有三百多页。那我这个视频显然是不可能去把它概括的，所以我十分的嗯强调，就是推荐大家去看这些书。呃，而且呢，我个人不是很推荐那种就是呃为了所谓的节省时间，你去读一些书的这些概括的这种方法，因为你在读书的时候呢，你可能会需要经历很多的这种思考。包括很多重要的细节和例子，可能都会对你有些启发。但是如果你去读这些概括的话呢，都可能会消失。那如果你对我今天推荐的这本书呢感兴趣的话，你可以从呃屏幕下方的这个链接去购买。当然，你也可以去找他中文版的书。那这个书的作者呢，他有自己的这个网络博客。那在他的博客上呢，他也推荐了一系列的书。那这里面推荐书呢，很多也是很不错的，我也推荐大家可以去看一看。那我也把这个链接呢放到了视频的下方。好，那这就是本期视频的全。部。部的内容了。那如果你喜欢看到更多的这样关于推荐书的节目呢，就一定要去订阅我的频道，一定要去点赞。那如果你有什么好的书想推荐给呃我们的观众朋友的话呢，欢迎在视频下方留言。好，那这就是本期的全部内容了，我们下期再见，拜拜。